0: Logras más.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: On Demand. En mi opinión es el tema más importante a pesar de que no ha recibido la cobertura que en mi opinión tiene. Y es la posibilidad de que la Autoridad de Energía Eléctrica quede bajo sindicatura. Por el tribunal Aquellos que Han seguido el tema Aquí hemos tocado ese tema repetidamente Pero Hay que tocarlo Desde la perspectiva De lo que significa un receiver Cuando la autoridad de energía eléctrica Empezó a emitir deuda Llegó O sea La deuda siempre es buena Si tú la usas correctamente Para comprar tu casa Para comprar tu carro para adquirir bienes que preferiblemente no sean perecederos eh, para viajar, correcto para viajar es la mejor manera porque obviamente pues tiene unos seguros el problema es que las empresas que prestan saben que la gente no es buena paga y saben que la gente no va a saldar la tarjeta de crédito al mes así que la gente quiere más cosas de las que realmente puede tener cuando la Autoridad de Energía Eléctrica en el 73-74 empieza a coger prestado, eso no era malo. Al contrario, era bueno. La autoridad necesitaba plantas generatrices, como ustedes recordarán, en la época anterior, aquí la energía eléctrica era privada y en los años 40 se empezó a privatizar, perdón, se empezó a nacionalizar lo que era privado y lo que era energía de Mayagüez, Ponce y San Juan, pues se nacionalizó se expropió a la empresa privada, se le compró a la empresa privada. Eso comenzó entonces con el proceso de expansión de llevar la luz al campo. Y la luz al campo llegó gracias a esa deuda y gracias a Rural, gracias a fondos federales de préstamo que cogíamos que tenían un seguro de los muchachos del gobierno federal. Y llegó la luz a mi barrio, por ejemplo, en Jaguar, en San Lorenzo, en el 80. Llegó el cable a parte de, de Barrio Agual específicamente los sectores más de las parcelas de hacia arriba nos sonará eso como, no sé, quizás alguna gente joven que nació en los 2000 para acá eh, pues pueda, me parece a mí eh, pueda quizás pensar que los años 80 fue hace muchísimo tiempo pero los años 80 no fue hace tanto tiempo y cuando llegó <ríe> y cuando Llegó la luz A la zona de Jaguar de San Lorenzo Y a Espino, etc Y el teléfono para la época posterior Todos esos Esas cosas se pagaron o Se hicieron con deuda La autoridad y el gobierno federal Nos dio fondos y unos préstamos Con unos créditos Para poder eh, Lograr tener energía eléctrica En nuestros hogares Hasta el campo más remoto La autoridad de energía eléctrica Llegó un acuerdo con esos bonistas y le dijo a los bonistas, bonistas, yo voy a permitir que tú nombres un síndico si yo no pago la deuda. Eso fue lo que la Autoridad de Energía Eléctrica firmó en un fideicomiso. Si yo no puedo pagarte la deuda, yo voy a permitir que tú hagas lo que en inglés llaman un receivership, que es un receiver, una, una persona que va a recibir la autoridad y va a administrar la autoridad. El gobierno de Puerto Rico ha estado, convirtió a la Autoridad de Energía Eléctrica en lo que fue en un momento la joya de la corona de Puerto Rico, lo que energizó y permitió la industrialización de básicamente todos los campos de Puerto Rico y permitió que Eticon estuviera en San Lorenzo y que hubiera nueve empresas, 936 en mi pueblo. Eso que se ocurrió y que permitió esa industrialización masiva de la isla y por tanto fue la joya que provocó y que permitió que Baxter estuviera en Jayuya, poco a poco se fue politizando y como todo en Puerto Rico, lo hacemos a la inversa del Rey Midas, que todo lo que tocamos lo convirtimos en estiércol. Y vino la política maldita partidista en Puerto Rico y destruyó a la Autoridad de Energía Eléctrica, metiendo cuánto pana hay ahí, no diversificando fuentes de energía, metiéndose en el cartel del petróleo, el cartel bitumul y todo lo que eso significa. Nosotros le dijimos a los bonistas que si no podíamos pagarle, le íbamos a pagar a través de un síndico que se iba a encargar de asegurarse que se le iba a pagar a ellos. Gracias a una ley que a mucha gente odia y detesta en Puerto Rico, pero no le explican a la gente lo que implicaría lo contrario, se llama promesa. Gracias a esa ley, Puerto Rico tiene acceso a una ley de quiebras. Y en esa ley de quiebras nos han dado la oportunidad de ir allí a renegociar esa deuda. Y eso incluye el acuerdo de que se iba a recibir un receiver, lo que iba a nombrarse de inmediato un receptor, un síndico a la autoridad. La Autoridad de Energía Eléctrica ahora mismo está en un proceso neurálgico donde se está cambiando en una ley, supuestamente toda la forma, pero allí está y Larry Selhammer lo admitió, no hay ahora mismo, parece que premura en el Senado y en la Cámara por atender el tema de la reforma energética y están permitiendo que sea Omar Marrero y sea la industria de las APP y sea José Ortiz el que dirija este proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica están permitiendo que supuestamente se está haciendo esto para el bien de Puerto Rico, pero todo el que sabe de la industria sabe que están haciendo disparates y que, by the way, según el Plan Integrado de Recursos, y esta no es mi opinión, esto lo dicen los ingenieros que lo leyeron, como los que estuvieron aquí en este programa, y como los que hemos tratado de leer el Plan Integrado de Recursos dentro de lo posible, dentro de lo que uno sabe, obviamente es un lenguaje sumamente técnico, la autoridad está presentando un escenario oficialmente, o sea, el plan de ellos, que significa qué vamos a hacer, implica no solo un aumento en la luz, sino que están escogiendo un escenario. La autoridad tiene un sistema, hay un sistema de, de logística y de proyecciones que ellos pudieran haber usado. Y la autoridad decidió apartarse del sistema que le dice la tecnología que debe hacer, y ellos hacer una ruta nueva. Es decir, si tú vas de Puerto Rico, en Puerto Rico de San Juan a Ponce, tú vas por la autopista PR52, o sea, la Luisa Ferré. Típicamente eso sería lo que te diría cualquier ser humano. Pero la autoridad de energía eléctrica bajo la dirección de José Ortiz está decidiendo dice por una ruta alterna, que no es la ruta que te dice la tecnología y la computadora y Google Maps que tienes que tirarte ellos decidieron irse por un escenario alterno y no estoy sacando de contexto esto es lo que literalmente dice el plan Interior de recursos ellos, ellos contemplaron cinco escenarios uno de esos escenarios no está recomendado por las guías que se supone que sean los parámetros que se sigan ese es el que escogió la historia de genética la versión criolla del asunto ese es el que ellos están recomendando implementar que incluye un aumento de la luz los que vayan y lo lean este es mi Facebook jfonsecapr lo subí hace tiempo Está es mi página Jay Fonseca en mi Instagram jfonsecapr si quieren ir a leerlo ahí está la cosa es Anabel que ahora los bonistas están planteando que se nombre ese síndico diciendo que la forma en la que está operando la autoridad de energía eléctrica ha sido una irresponsable mal administrada políticamente motivada Ayer salió un informe en el docket del caso y la Junta de Control Fiscal, francamente, fuentes diversas me dicen que están considerando unirse a los bonistas para que se le nombre un síndico a la autoridad. Porque la forma en la que la Autoridad de Energía Eléctrica se ha estado administrando es a tal nivel irresponsable políticamente adelantada y específicamente apartándose de las guías que aparenta ser que va a haber que nombrarle un receiver, un síndico, para que dirija eso allí. A ese nivel del garetismo estamos hablando, porque las propuestas de la autoridad ahora mismo en el Plan Interior de Recursos no tienen sentido, Anabel. Se suponía que ellos entregaran esas presentaciones para desde septiembre a los borradores y posteriormente desde octubre documentos finales, y no fue hasta febrero y pidieron más tiempo y fueron multados por la Comisión de Energía del gobierno de Puerto Rico. O sea, no estamos hablando de aquí de un, de un enemigo que los multó. No, aquí estamos hablando de los panas. O sea, aquí el gobierno de Ricardo Rosselló, que nombró una Comisión de Energía sacando la que estaba antes, multó a la autoridad por no entregar los documentos a tiempo y cuando los entrega, después de pedir tres prórrogas, cuando finalmente los entrega, dice, by the way, todos los caminos dicen que este es el camino correcto, pero yo quiero hacer este otro. Y están diciendo, vamos a construir tanto de gas natural como una planta en Yabucoa, otra en Mayagüez, dos en San Juan y un gasoducto más uno en Bayamón. Todo eso que ellos están planteando hacer no se respalda por los datos del decrecimiento que tenemos de población y además de eso la emigración de la industria puertorriqueña y de la industria internacional que está ubicada en Puerto Rico. Es decir, es evidente que la autoridad, y están planteando un impuesto al sol, están diciendo que no, pero ahí está en el plan integral de recursos, vaya y léalo, que presentan unos escenarios y presentan en escenario de subirle a la gente el precio de energía solar. Eso no es mi opinión. ahí está. Vaya y lealo usted. El problema de esto, Anabel, y paso los topos ahora, es que yo dudo que un receiver, que un síndico, venga con el mejor interés de nosotros porque los bonistas lo están pidiendo pues sí, para, que se, les para pague. que se les pague más. Pero por otro lado, Anabel, ¿cómo yo puedo ponerme a que venga un receiver cuando tú ves todas las mentiras de José Ortiz? O sea, cuando tú ves todas las mentiras. Omar Marrero dijo con su boquita de comer que la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica no va a haber nada público hasta que sea final. O sea, el pueblo de Puerto Rico no va a poder, nosotros, los dueños accionistas de la autoridad, no vamos a poder votar no vamos a poder participar, no vamos a poder opinar, no vamos a poder saber nada hasta que no sea final y firme la privatización de la autoridad, que va a ser secreto y confidencial el proceso. Esto no es mi opinión. Estos son los hechos redactados en citas textuales de Omar Marrero, el jefe del sistema de alianza público-privada. Esa es la política pública de la transparencia. Yo no puedo ponerme entonces al recibir... ¿Cómo yo puedo ponerme al síndico? Yo me opongo al síndico por, porque, porque me parece vergonzosísimo. Pero es que, pero ¿y ¿cómo puedo hacerlo?
1: Sí, bueno, porque la, opos la oposición realmente recae en un asunto de colonial en cuanto a que venga otro a tener que administrarnos y mandar, pero para propósitos prácticos. Hemos, de hemos demostrado que nosotros mismos no somos capaces de administrar una cosa de manera responsable, que creo que es a lo que iba sí. tu punto. Que filosóficamente uno se opone, que era un poco de lo que se discutió tanto cuando cuando la ley promesa, pero en la manera práctica tú te das cuenta de que si no viene un tercero a tomar partidas en el asunto de lo que reiteradamente hemos hecho de manera irresponsable y politizada, pues la realidad es que qué alternativas tenemos como país de realmente encaminarnos hacia un, un futuro más prometedor de que realmente resuelvan nuestros problemas. O sea, yo creo que aquí hay varias cosas. Yo creo que este asunto de energía eléctrica, además de la parte técnica, que es sumamente técnica, y vaya la redundancia, en cuanto a todos estos procesos y todos estos cambios que se están dando, que es lo que hace un poco difícil la fiscalización diaria sobre estos temas, precisamente por, por todo el conocimiento que requiere de un experto técnico en el área de energía, tiene también varios elementos. O sea, estamos hablando de que, de que energía eléctrica se está cambiando el modelo, porque se está privatizando, de cierta manera, un, un, una de las áreas, y eso la mayoría de la gente estaba a favor. O sea, es una, es una política de que la mayoría de la gente del pueblo estaba a favor, precisamente porque energía eléctrica lleva décadas y décadas demostrando su ineficiencia tal y como está ahora. Pero entonces. Y yo puedo entender en esa área de cambio de modelo a la privatización, que, que mira, que tome su tiempo, que haya que haya uno un, ¿verdad? un proceso lógico de cambio de estructura, que haya ciertas maneras distintas de ver cómo se va a hacer ese proceso, porque es parte de todo proceso de cambio. Pero eso lo llevamos a la otra parte que tú, que tú argumentas, de que si bien es cierto que, que la mayoría de la gente puede estar a favor de ese cambio a la privatización, que es un proceso en, la, en el cual nadie pueda ver y que simplemente cuando yo sea un don't deal, simplemente tenemos que aceptar lo que se haya hecho de esta manera y no hay una forma de echar para atrás lo que va a ser el nuevo modo de operar energía eléctrica, pues no sé si para siempre, ¿verdad? Pero, pero un, muchos años el porvenir, pues ciertamente tiene sus problemas a la hora de nosotros poder de alguna forma eh, fiscalizarlo de una forma saber ante la desconfianza de que energía eléctrica todo se convierte en un asunto politizado. Yo creo que tampoco es secreto, que yo creo que es un poco no es secreto, que es un poco de todo al andamiaje que tú has establecido de los embustes que dicen por aquí, los impuestos por acá, que si antes el asunto de energía eléctrica siempre había sido donde la finquita político-partidista de ambos grupos que precisamente es lo que conllevó que toda esa deuda que tú empezaste hablando uh -huh. en tu discurso no se utilizara correctamente porque la deuda se utilizaba para mantener esa misma finquita privada y no se hicieron todas las mejoras ni todas las estructuras ni el mantenimiento, y el mantenimiento ni el cambio de los cables, la... ni
2: el cambio de piezas que los empleados de la UTIER tenían ¿te acuerdas el que se quemó? Bendito, sí. y Dios lo, Dios lo tenga en la gloria este joven que estaba en una caldera un o sea y él tuvo que usar un sistema que generó un clic, porque él lo hizo caseramente para poder operar. Y no sé si sabes de lo que estoy hablando, pero hace como dos sí, sí. años murió un joven, que, que es un escenario una escena horrible, horrible. ¿Y todo por qué? Porque los chavos de todo el endeudamiento de la autoridad se politiquió. Y eso cuesta vidas, y cuesta vidas al punto de tan directo. O sea, mire lo que significa Autoridad de Energía Eléctrica, gente. Costó la vida de este joven tan directo como que él se trepó en una caldera y cayó en una. Ese fue uno y cayó. Y obviamente lo, usted sabe lo que pasó allí, ¿verdad? Cosas terribles. Y después otro que cuando le da clic a una linterna que se supone que no tuviera porque hay otro sistema, pero no había sistema. Él tuvo que hacer un asunto. él, O sea, él tuvo que hacer uno doméstico. Ese clic generó una explosión y él muere. Ese nivel de muerte directo ocurre por mal utilización de los fondos de un monopolio. Y a la misma vez, nos dice el estudio comisionado por el gobierno, ya no es el de Harvard, que era un estudio aleatorio sí, bastante sí, no. graso modo, el estudio comisionado a la Universidad de George Washington nos dice que murieron 2.900 personas. Gracias a que la inmensa mayoría de ellos no pudieron darse tratamientos médicos por la ausencia de energía eléctrica en la inmensa mayoría. esto no es la opinión de no uno. No, pues si
1: eso era lo que iba, que si desde de, de antes energía eléctrica es esa piñata eh, política, vamos a que después del huracán se ha convertido en el centro de la discordia de donde los grandes amigos de siempre, o, o los que acostumbradamente viven de, de lo que podían sacar de energía, estás está viendo una lucha de cabileo sobre las diferentes compañías y los diferentes estés aquí. Energía Eléctrica se ha convertido en el proyecto de la administración para propósitos, de dónde es que van a generar ese 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 tumbe grande. De estos cuatro años se ha convertido en el que eso todo el mundo lo sabe. Y están las peleas de las compañías, y están las peleas de los cabileros, y están las peleas del cabilero que es de una pero se fue a la otra, y todo lo que ha estado pasando.
2: ¿Quién es ese que era de una y se fue a la otra?
1: Bueno, estoy hablando de, de, verdad,
2: de lo que estaba, se dice. Estaba con una fiera y ahora está con...
1: Y a, y a lo que voy es I que mean. uno tiene conocimiento de todo eso en un, en un asunto que de por sí hablábamos de lo difícil que era fiscalizar los contratos de tecnología, por lo cual era fácil tú contratar y, y que se saliera el dinero porque poca gente tenía el conocimiento para decir, no, eso no, se puede hacer más barato, eso no se hace así, etcétera Energía eléctrica es mucho peor porque el nivel de sofisticación técnico es mucho mayor, que a, o sea, que a todo el mundo se le hace difícil expresamente poder fiscalizar. No, esto es una manera más allá verdad de unos fundamentos generales. Entonces, tú tienes... Que ahora, después del huracán de energía eléctrica, se ha convertido en la oficina donde mayor donde entienden. Los están allí, donde está donde todo, está empujando todo el mundo, todo el mundo suyo. está empujando, eh, bajo un director. Que yo te lo dije, mira, yo me voy a reiterar a cuando se nombró a José Ortiz.
2: Sí, Aquí okay, había un vamos, vamos a dar este secreto. Anabel Torres hizo una hizo una advertencia en aquel momento que es importante recordar ahora. Que nosotros todos estábamos celebrando en Puerto Rico porque hemos sacado a Higgins y a Díaz Granados que cobraban 700 pico mil y 900 mil el otro y que todo el mundo iba a estar contento ahora porque iban a nombrar a José Ortiz que cobraba 250 mil y era de Puerto Rico. Bueno, pues miren lo que ha pasado, que los contratos de la autoridad que se están firmando y los acuerdos que están haciendo en secreto y todas las mentiras que se están diciendo a Puerto Rico... Pues mire lo que ha conllevado, que estamos hablando no de no de 500 mil pesos, que es la diferencia de lo que se gana este, y ni eso, porque entonces resulta ser que cogió a un subdirector que no había antes, y el subdirector cobra 200 mil pesos más, y que a la que cobra lo mismo que cobraba, lo mismo gente, literal, lo mismo que cobraba este
1: vas, Ahí tú te das cuenta de la contradicción de nosotros como pueblo, y eso aplica a todos los grupos, no solamente al gobierno actual. Aquí, ¿cuántas veces hemos, hemos escuchado lo mismo que estamos diciendo ahora, que Energía Eléctrica está totalmente politizado, que ahí eso es un gobierno aparte, que hay tanto guisan PNP y populares, no importa quién esté en la gobernación, más sin embargo, se aplaude, o por lo menos no se critica, cuando precisamente se dirige por alguien que pertenece a ese grupo partidista politizado que tanto criticamos, y que cuando se trata de traer a alguien de afuera que no tiene eso, eso, ¿verdad? esas alianzas ...tradicionales políticos partidistas... ...simplemente nos quejamos porque cobra mucho... ...pues mira pues... ...pues precisamente estamos ahí... ...estamos en ahora mismo... ...donde se está dando una transformación... ...radical en energía eléctrica... ...que pudiera ser positiva... ...si se ejecuta adecuadamente... ...según las necesidades del mercado... ...y después de todo lo que hemos visto... ...que pasó con María... Pero que está siendo utilizada igual que siempre como el proyecto eh, símbolo de donde todo el mundo aquí va va a generar ingresos y en ese sentido pues qué hacemos ahora ahora nos vamos a poner como tú dices porque no porque porque viene impuesto por el gobierno federal entonces vamos a, a brincar de que de que viene otra vez a hacer una indignación de que no debemos aceptar un, un que alguien venga a mandar en Puerto Rico y no seamos los mismos puertorriqueños pero qué hacemos ¿Alguien se siente tranquilo con lo que está pasando en energía eléctrica? Si
2: sí, no, no. ¿Alguien no, se siente que realmente
1: no. el proceso Mira, de una privatización que... que la mayoría está de acuerdo?
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.